0: Hallo, in der heutigen Folge von Besser Improvisieren geht es um das Thema Lehrer und Schüler. Ich bin Klaus und ich freue mich, dich durch diese Episode begleiten zu dürfen. Ich habe mal in einem Quartett zusammen mit einem Schweizer Keyboarder, einem dänischen Bassisten und einem italienischen Gitarristen einen Gig gespielt. Mit mir zusammen, der ich aus Deutschland komme, waren wir also vier Nationalitäten am Start. Übrigens, Gig... Oder man sagt auch auf Deutsch Muge Für das Wort GIG gibt es keine echte Übersetzung oder sowas. Für Mugge, was die Klassiker sagen, aber schon. Eine Mugge bei den Klassikern ist verkürzt von musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Oder manche denken auch, es heißt Musik gegen Geld. Muge äh Oder es ist die dialektische Form von dem Wort Mücke. Keine Ahnung, irgend sowas. Jedenfalls wir in dieser Band, in dieser internationalen Band, wir haben in der Pause uns über einen einzigen Akkord unterhalten, nämlich den zweiten Akkord im Stück Wave von Antonio Carlos Jobim. Da kommt nämlich ein B-Flat Diminished Seven. Und wir haben alle den Akkord ganz verschieden interpretiert. Der eine so, der andere so. Und jeder war sich irgendwie sicher, dass nur seine Analyse Sinn macht. Allerdings konnten alle auch darüber improvisieren auf ihre Art. Hm, dann scheint es ja so, dass mehrere Wege zum Ziel führen. Ja klar, kann man die Sache immer von verschiedenen Standpunkten aus betrachten und die beste Erklärung für dich ist die, die du im Moment am besten verstehst und vor allem mit der du schnell gute Ergebnisse erzielen kannst, also mit der, mit der du besser improvisieren wirst. Nimm die Erklärung und halte dich an die, die du am besten verstehst und die dich am schnellsten zum Besser improvisieren bringt. Wir werden natürlich demnächst in einer Folge auch auf das Stück Wave und diesen Akkord genau eingehen und dann diesen Mythos des Akkordes lüften und ich werde dir selbstverständlich alle Deutungsmöglichkeiten vorstellen. Ja, und jetzt sprechen wir nicht vom Lehrer, sondern noch ein bisschen vom Schüler. Übrigens sind wir natürlich selbstverständlich immer alle gleichzeitig, Schüler und Lehrer. Es gibt dieses Sprichwort, wenn der Schüler bereit ist, dann erscheint der Lehrer. Ich glaube, dieser Ausspruch wird den Zen-Buddhisten zugesprochen. Wobei, der Lehrer muss dabei natürlich nicht unbedingt eine Person sein. Das könnte in der Musik auch plötzlich eine Aufnahme oder sowas sein. Schau mal, kennst du das? Du übst etwas auf deinem Instrument. Und es will einfach nicht klappen. Wochenlang, monatelang, keine Ahnung wie lang. Wenn du das nicht kennst dann würdest du dir, glaube ich, nicht diese Serie besser improvisieren, hier anhören. Also wir alle haben irgendwann mit irgendwelchen Stellen in der Musik auf unserem Instrument unser Problem. Es will einfach nicht klappen. Oder es klappt mal, aber dann wieder oft nicht. Es klappt eben nicht auf Nummer sicher. Jetzt kommt irgendein schlauer Lehrer daher und gibt dir einen ganz einfachen Tipp, wie du es machen kannst. Aber es klappt trotzdem nicht. Und dann... Lange Zeit später gibt dir ein anderer Lehrer oder ein anderer Musiker vielleicht sogar genau den gleichen Tipp und plötzlich klappt's. Und du denkst, hm, war doch eigentlich ganz einfach. Es gibt viele Musiker, die dann nachher denken, sie haben das schon immer gekonnt und können sich gar nicht erinnern, dass sie es mal nicht gekonnt haben. Diese Art Musiker, die werden natürlich nicht unbedingt gute Lehrer, aber ist auch egal, vielleicht können sie ja trotzdem gut spielen. Aber was ist da eigentlich passiert? Dem Zitat zufolge, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer, warst du ganz einfach damals noch nicht bereit, diese Lektion zu verstehen und dann diese Hürde zu nehmen. Und jetzt bist du es auf einmal. Warum? Vielleicht hast du in der Zwischenzeit andere Sachen geübt, an die du dich gar nicht mehr erinnerst, welche dich aber sozusagen heimlich hintenrum auf diese Sache vorbereitet haben. Oder vielleicht hat sich einfach irgendeine Art Verkrampfung gelöst. Damals wolltest du das unbedingt können. Das hat dich verspannt. Und wenn man verspannt ist, verhindert man ja, dass man es hinkriegt. Deswegen konntest du es damals noch nicht meistern. Und dann hast du die Sache mehr oder weniger vergessen oder noch besser, dann war es dir egal. Du hast vielleicht sogar schon aufgegeben und gedacht, naja, das kriege ich halt nicht hin, mache ich was anderes. Dann war es gar nicht mehr in deinem Kopf. Und jetzt vielleicht der beste Tipp Übe einfach deswegen etwas, weil es dir gefällt und weil du Spaß dran hast und nicht, weil du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast, es unbedingt können zu müssen. Und auf diese Art wird dann sozusagen der berühmte Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel, wie es eben die zen auch ausdrücken. Pablo Casals, der berühmte Cellist, hat auf die Frage, warum er mit 90 Jahren immer noch so viel Cello übt, geantwortet, ich bemerke langsam Fortschritte. In diesem Sinne, also Üben ist das Lebenselixier des Musikers. Wir machen das der Sache wegen. Nicht, weil wir unbedingt etwas erreichen wollen und dann einen Haken dran machen. So ungefähr, jetzt habe ich drei Jahre lang wie in einer Ausbildung geübt. Jetzt ist Schluss, jetzt kann ich es. Nein, so geht das nicht. Wir Musiker wollen immer neue Wege finden, etwas anders, schöner und so weiter zu machen. Okay, das war heute einfach mal eine Episode mit einer kleinen philosophischen Betrachtung über die Lehrer und die Schüler, die wir ja auch immer beide gleichzeitig sind. Viel Spaß beim Darüber-Nachsinnen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, die Folge. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Besser Improvisieren. Bis dahin. Tschüss.